0: 여러분 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서현미의 돈터치미 시작합니다. 자, 오늘 머니트레이닝스쿨 열리는 날이죠. 돈 얘기로 혼쭐내는 남자, 돈쭐남 머니트레이너 김경필 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 머니트레이닝스쿨은요. 여러분께서 남겨주신 질문을 제가 직접 김경필 머니트레이너에게 묻고 부자가 되는 해안을 들어보는 시간입니다. 첫 번째 질문부터 바로 보겠습니다. 경제적 자유를 얻어도 회사를 계속 다녀야 하는지 고민입니다 돈줄남님 저는 벼락부자는 아닙니다만 살집과 현금 보유 다달이 나오는 수입이 안정적으로 세팅이 되었습니다 풍족하지는 않지만 검소하게 살면 일을 하지 않아도 될 정도로 준비가 되었는데요 다니고 있는 회사를 계속 다녀야 할까요? 참고로 저는 번아웃이 와서 심적으로 그리고 체력적으로도 좀 힘든 상태이긴 합니다. 근데 왜 로또가 되어도 회사를 그만두지 않는 것이 좋다라는 얘기도 있잖아요. 회사를 그만두고 놀다 보면 적적해질까요? 갑자기 거금을 써야 할 일이 생기면 퇴직을 후회하게 될까요? 이래저래 생각이 많아져 문의드립니다.
1: 아, 뭐일반적이진 않은 사연이네요. 그죠
0: 제가 왜읽었나 싶네요. 음.
1: 그러니까 약간 청취자분들이 들으면서 뭐야? 뭐야 진짜 느낌일 수도 있는데 이분도 제가 지난 주에 한번 말씀드렸는데 이분도 고민이라고 하면서 살짝 자기 자랑을 좀 하시는 분들이 게 아닌가. 이런 분들이 이제 슬슬 나타나는 아, 것같아요 그러니까. 약간
0: 댓글에다가 고민을 가장한 자랑 어, 같은. 그러니까
1: 아니뭐 어쨌든 굉장히 훌륭하신 거는 맞아요. 근데 고민도 여기, 맞는 네, 것 같기는 고민일 해요. 고민일 수 있죠. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 사실 힘든 사람이나 조금 뭐 덜, 상대적으로 들 힘든 사람이라 하더라도 고민은 똑같은 고민인 거거든요. 맞아요. 네. 자 그런데 여기 보 면은 검소하게 살면 일하지 않아도 될것 같기도 하다 뭐 이렇게 이야기하셨는데 네. 검소하게 살려고 이렇게 하시지는 않았지 않겠습니까 그러니까 그렇죠. 어~ 뭔가 좀 음~ 또 이렇게 돈을 자유롭게 쓰고 싶어서 이렇게 하셨을 텐데 어~ 우선 이제 저는 이런 말씀드리고 싶어요 이분이 이제 번아웃이 왔다고 했는데 음. 어 우리가 워크와 라이프를 뭐 밸런스를 맞춰야 된다. 그래서 요즘 최근에 가장 이슈가 되는 게 워라벨 아닙니까? 맞습니다. 워라벨. 그러니까 이거는 머릿 속에 워크와 라이프는 절대 섞일 수가 없는 거야라는 음. 생각이 지배적으로 있다는 뜻인데 사실 여러분 살다 보면 아시겠지만 워크와 라이프는 분리되지 않습니다.
0: 그니까 무슨
1: 얘기냐면 라이프 안에 워크가 당연히 필수적으로 들어 있는 거예요. 음. 이게 분리가 안 되거든요. 따라서 라이프를 위해서 라이프 안에 워크를 빼버린다 이거는 굉장히 불행해질 가능성이 많다라는 거죠 그러니까 음... 라이프 어, 이 번아웃 오셨다니까 네. 라이프에서 워크를 좀 줄여야지 네. 빼버리면은 안 된다는 거거든요
0: 어... 이게 왜
1: 그러냐면 우리가 인생에서 느끼는 기쁨 있지 않습니까 기쁨 네. 뭐 예를 들면 뭐 삶의 보람 성취 이런 거 말고 네. 그냥 뭐 여행 가서 즐거운 거뭐 맛있는 거사 먹을 때 즐거운 거 어디 놀러 갈때 즐거운 거 이런 어떤 즐거운 특히 우리가 일반 시간에는 주말 같은 때가 훨씬 즐겁잖아요 평일보다는 이게 주말이 즐거운 이유가 사실은 평일이 있어서 그래요 아... 평일에 시달렸기 때문에 주말이 행복한 건데 음... 뭐 예를 들면 집에서 월요일부터 일요일까지 계속 쭉 쉬시는 분들한테 물어보면 주말 어떠냐 그러면 주말이 오히려 더 짜증나. 그날이
0: 그날이요. 그렇죠. 그렇게 되는 거죠.
1: 그러니까 우리가 여행 가면 너무 좋잖아. 그왜 음. 좋으냐. 그 일상에서 벗어나서 좋은 거예요. 음. 일상이 없는 사람은 여행 가도 그렇게 뭐 자유로움, 일탈하는 느낌이 별로 없는 거죠. 그렇기 음. 때문에 아, 이분이 이제 고민하시는 게 뭔지는 마음에 너무 와닿긴 하는데 네. 절대 워크를 빼버리면 안 되고 음. 진짜 완전히 돈은 좀 이렇게 연금소득으로 돈을 많이 받으면서 완전히 은퇴하신 분들 인터뷰를 해보면 뭐가 가장 답답하고 힘듭니까? 그러면 돈도 충분히 나오고 근데도 일하고 싶다는 거예요 음. 소속감이 그립다 뭐 이러거든요 음. 그러니까 이게 이제 예, 잘 아시겠지만 워크와 라이프는 예, 분리가 되는 게 아니고 우리가 인생에 느낄 수 있는 정말 기쁨은 아이러니하게도 고통에서 나온다.
0: 고통에서 기쁨이 나온다. 그러니까
1: 고통에 비례하는 게 기쁨이거든요. 어... 그리고 군대 갔다 오신 남자 우리 청취자분들은 잘 아시겠지만 (웃음) 제대하는 날 그냥 세상을 다 얻은 것처럼 기쁜데 그게 왜 그렇게 기쁨이 아, 앞으로 살면서 그런 기쁨을 누려본 적이 없는 거야. 어... 근데 그게 그런 기쁨을 누릴 수 있었던 이유는 어~ 뭐 (1년이든) (2년이든) 그렇게 군대에서 있었기 때문에 속된 표현으로 박박 긴다 그러잖아요 어. <웃음> 그러니까 그리고 나서 그러니까 기쁨이거든요 어. 그러니까 여러분 참 이게 아이러니한 건데 이 기쁨은 인생의 기쁨은 네. 고통에서 온다 그러니까 고통을 너무 미워하지 마십시오 어. 그러니까 근데 이제 이분은 머나웃이 올 정도다 그러면 이제 조금 일하는 거를 줄여야지 음, 음. 네, 그렇지만 일을 빼버리면은 절대 안 된다.
0: 근데 일반 직장인이 일을 줄일 수가 있습니까?
1: 음, 그러니까 이제 사실 그런 거죠. 뭐, 어막 내가 정말 열심히 하는 분이 있고, 어, 우리가 보통 그런 우스갯소리로 그런 말 하잖아요. 회사에서 월급을 줄때딱안 그만둘 정도만 월급을 주고 또어 일하는 분들은 딱안 잘릴 정도만 일을 한다. 음, 음. 뭐 이런 얘기가 우스갯소리로 음. 있는데. 너무 번아웃이 올 정도로 열심히 하지 말고 뭐 이런 거 있잖아요 그냥 뭐 우스갯소리로 나 그냥 직장을 그냥 뭐 심심해서 취미로 다녀
0: 취미로 어, 약간 음. 뭐
1: 이런 느낌으로 음. 오히려 음. 그러면 어떤 경우는 일이 더잘될 수도 있어요 어. 음. 그러니까 이분 같은 경우는 아예 내가 뭐 언제 회사에서 뭐 그만둬도 나는 어쨌든 이분은 대책이 어느 정도 있잖아요 네. 그러니까 그런 마음으로 좀 너무 모든 걸 쏟아붓지 않고 좀 이렇게 슬로우하게 직장 생활을 하시는 게 어떤가 음. 그렇게 하시는 게좀 낫지 않을까 그럼
0: 진짜 하는. 그 로또 당첨된 직장인들은 음. 계속 회사를 다니기는 해야 음. 하겠네요
1: 아 그럼요 어 당연히 그거는 왜 그러냐면 우리가 어, 사실 로또 당첨되고 그 로또 금액을 가지고 펑펑 쓰면서 인생 망가진 사례를 우리가 많이 보지 않습니까 유튜브라든지 이런 데 어, 보면 좀 신기하죠 네, 그러니까 어, 일단 사람은 로또가 되더라도 어 내가 사실 사회생활은 해야 돼요 마음이 붕뜬 상태로 어떻게 가라앉히죠? 그 우리가 보면 은근히 이제 그 파이어족을 선망하시는 분들이 많은데 파이어족들을 잘 보시면 은 파이어족은 일을 그만둔 사람이 아니고 자기가 하고 싶은 일로 바꾼 사람들이에요. 아
0: 하기 싫은 일을 그렇죠. 안 하는 사람들. 하기
1: 싫은 일에서 하고 싶었던 일로 바꾼 거지 일을 안 하는 사람은 아닙니다. 그러니까 음... 여러분 잘 생각해 보셔야 되는 것이 내가 하고 싶은 일로 전환하는 것이 나의 어떻게 보면 궁극적인 목표가 돼야 되지. 음. 라이프에서 워크를 빼시면 큰일 납니다.
0: 아, 이거 그 워크가 어떤 워크냐가 바뀌는 그렇죠, 거지. 예. 워크 자체를 빼는 건 말이 안
1: 된다. 예, 그건 아. 안 된다.
0: 알겠습니다. 자, 첫 질문에 대한 얘기는 여기까지 하겠습니다. 이제 두 번째 Q&A로 넘어가겠습니다. <목소리> 경기도 32평 아파트 전세사는 40대 후반 외벌이 부부입니다. 두살 터울 중학생 형제 키우고 있어요. 저는 나름 탄탄한 중견기업에 다녀서 이 나이쯤 되면 사는 게좀 편할 줄 알았습니다. 그런데 주식투자 실패, 집값 눈치게임 실패, 몇 번의 삽질로 인해서 내집 마련을 못했습니다. 이제라도 좀 바짝 모아볼까 하는데 아이들 둘다 중학생이 되니까 사교육비가 큰 변수가 됩니다. 아내 주도하에 두 아이 학원을 보내고 있는데요. 요새는 학원도 왜 이렇게 비싼 건가요? 과목당 4, 50만 원은 내야 하더라고요. 아이들 두 과목씩만 시켜도 근 200만 원에 아내는 슬슬 과외도 시키고 싶어하는 눈치인데 솔직히 막막합니다. 매달 학원비에 허리가 휩니다. 그렇게 학원 열심히 보내서 아이들 성적은 어떻냐고요? 반에서 중간쯤 갑니다. 음. 제가 볼 때는 애들이 공부에 흥미가 있진 않은 것 같은데 아내말로는 학원이라도 다녀서 이 정도 되는 거라고 합니다. 생각할수록 이게 맞나 싶어요. 외벌이로 학원비 내고 나니 내집 마련은커녕 생활비 쓰기도 빠듯하고 막막한 기분입니다.
1: 아, 우리 사연자님의 이야기를 들으면서 우리 청취자분들 아 이거 내 얘기인데 라고 생각하시는 분들이 굉장히 많을 것 같습니다 한
0: 20년 전에 저희 아버지 마음이었을 것 같기도
1: 합니다 우리 목표가 중산층이 돼야 되는지 성적이 중산층이다 중간을 딱 하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데 아 이거 정말 어려운 사연이네요 사실은 자 이거 솔직히 얘기해도 됩니까? 뭐 이거 뭐 뻔한 아유 아, 머니트레이너니까 이런 얘기 하겠지 솔직히 갑시다 아, 이런 얘기 말고 그냥 진짜 정말 솔직하게 제가 말씀을 드릴게요 교육에 대한 조언은 아무리 많이 해도 이야기를 안 듣습니다. 네. 네. 그렇기 때문에, 그냥 뭐, 정말 솔직하게, 뭐, 뻔한 얘기, 그냥 공자님 같은 그런 얘기 네. 말고, 어 제가 어떻게 보면 아이들을 키웠던 선배일 수도 있고 네. 하기 때문에 먼저 말씀을 좀 드리면, 이게 사실은 뭐, 투자든 교육 문제든 간에 가장 중요한 거는 자기 확신과 신념에서 판단이 나와야 됩니다. 음... 우리 청취자분들, 음... 교육과 투자는 공통점이, 아, 내가 스스로 생각할 때, 아, 이거다. 라고 하는 대로 하십시오 음. 근데 그게 아니라 마치 야 지금 이거 안안 해놓으면 나만 뒤처질 것 같아 음. 우리 의만 큰일 날것 같아 뭐 이런 어떤 우리가 말씀드리는 포모라는 거 있잖아요 미싱 아웃 내가 나만 놓치는 거 아니야 나만 뒤처지는 거 아니야 라는 공포감에서 아이를 학원에 보내거나 과외를 시키면 안 된다 라는 이야기죠 그러니까 투자도 교육도 공포감으로 접근하면 결과가 좋지 않다라는 겁니다. 음... 저는 이제 이렇게 말씀드리고 싶어요. 아이하고 네. 아이가 중학생 정도 되면요. 네. 이제는 어느 정도 엄마, 아빠랑 대화는 되거든요. 예. 근데 교육 문제에 대해서 대부분 그냥 야 네가 뭐하라 이렇게 얘기하고 빠져놓고 엄마랑 아빠랑 단판을 줘서 얘를 학원을 보낼 건지 뭐 과외를 시킬 건지 결정을 하시는데 그렇게 하지 마시고요. 중학생 정도면 본인을 앉혀놓고 대화를 하십시오. 그래서 어... 이렇게 얘기하는 거죠. 정말 지금 성적이 중간이라그랬지 않습니까? 그근데 네. 네, 만일 정말 네가 아, 공부로 승부를 낼 마음이 있느냐. 음. 어, 이거를 강요하지 말고요. 야, 너 공부로 승부를 내야 돼가 아니라 네. 어, 정말 그럴 마음이 너한테 있느냐라고 해서 어, 있다. 음. 주입하는 있다가 아니라 네. 어~ 우리 학생 입에서 자녀 입에서 진짜 나오는... 나도 하고 싶어 잘하고 싶어 이런 마음이 있다 그러면은 그냥 과외를 시키세요 네. 저는 그렇게 말씀드리고 아... 있어요. 왜냐하면 학원을 부모님들이 보내 놓으면은 일단 학원 가 있는 시간은 마음이 편해 네. 왜냐하면 아우 얘가 학원 가 있으니까 지금 학원에서 공부하고 있겠구나 이 생각을 하는데 사실은 학원에서 공부하는 건거기 앉아있는 거지 공부하는 거랑은 같은 말은 아니거든요. 이거는. 다녀봤잖아요.
0: 그렇죠. 네. 다 다녀봤잖아. 네. 그러니까
1: 우리가 뭐우스갯 소리로 그, 그 학원 운영비 깔아준다 뭐 이런 얘기도 음. 있는데 솔직히 말씀드리면 과외가 어차피 공부를 시킬 거면은 조금 더날 수는 있어요. 그러니까 이게 무조건 과외는 비용이 많이 드니까 야, 이거 이 청취자분 음, 우리 방송 보시면 들으시면서 앞에 얘기엔 다안 듣다가 네. 야 과외를 하란다. 아,
0: 그거 아니고. 그게 아니고 아, 얘기부터 네, 여기 들어야, 그러니까 들어야 돼요. 네.
1: 확실하게 본인 의지에 의해서 나 정말 공부 잘 하고 싶어 공부로 승부를 걸고 싶어 엄마 아빠 이런 얘기가 나왔다면은 뭐 모든 걸다 과외 시킬 수는 없겠지만은 예, 학원보다는 과외가 좀날 수도 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 아니라면 예, 아니라면 아니라면 사실은 이제 요즘은 말이죠. 뭐, 여러 우리 청취자분들도 잘 아시겠지만, 최근에는 어 뭐, 스카이를 합격하고도 그걸 포기하고 의대 가겠다고 다시 시험을 보는 학생들이 많다고 하지 않습니까? 네. 이건 무슨 얘기냐면, 전형적으로 학교보다는 학과. 그 그러니까 한마디로 말을 해서 학벌의 어떤 지상주의가 옛날보다는 못하다. 그 그러니까 어떤 어떤 학교를 나왔느냐가 내 인생에 뭐 아주 전혀 영향이 없는 건 아니지만 사실 결정적인 영향은 없어요. 그러니까 결국은 어, 하고 싶은 일을 찾게끔 해주는 게 결국은 핵심이다라는 음. 거예요. 그러니까, 뭐, 우리 청취자분들 잘 아시겠지만, 자기가 하고 싶은 일을 찾아내는, 얼마나 빨리 찾아내는가가 싸움인데, 그게 입시로, 입시가 답이 아닐 수 있다라는 거예요, 음. 이제는. 그러니까, 어, 자녀들한테 이렇게 가르치셔야 됩니다. 어, 경제적 지원을 엄마, 아빠니까 무조건 해준다? 이 세상에 그런 건 없다 이거죠 음... 이 세상에 공짜가 없거든요 엄마 아빠니까 무조건 나는 뭐 한다 그러면 다 지원해준다 아니라는 거죠 너가 정말로 공부를 승부를 낸다면 그래 무리해서라도 뭐 과외를 조금 시켜줄 수 있다 학원을 보내줄 수 있다 그러나 네가 만약에 그거에 상응하는 노력을 안 한다 그러면 지원은 없다
0: 음...
1: 이렇게 뭔가 자녀하고도 약간의 딜이 필요해요 그래야 이제 자녀도 이제 경제 개념이 생기는 거지 뭐~ 이 세상에 그냥 엄마 아빠는 그냥 뭐돈 있으니까 돈 벌어서 나한테 다 교육을 지원해 주는 거 아닌가 음. 이런 생각은 어렸을 때부터 버리게끔 하는 게 굉장히 중요한 경제교육입니다 음.
0: 어. 근데 한편으로는 전 그런 생각도 들어요 지금 이분은 외벌이 중이라고 했잖아요 네. 약간 좀 빠듯하다면 음. 아내분도 함께 일을 하는 건또 어떨까?
1: 아 가장 근본적인 답이긴 하죠. 소득을 높이는 것이 최근에는 자산보단 소득이 높아지는 게 최고의 재테크다라는 말을 제가 계속 드리고 있지 않습니까? 자 그런데 이 말이 또는 이 압력이 남편 입에서 나오면 안 된다라는 거죠. 아. 이거는 아내분이 여보 안 되겠어. 나라도 좀 나가서 좀 돈을 벌어야 되겠어. 내가 옛날에 경력이 단절됐는데 나도 노력하면 할수 있어. 뭐 이렇게 나오면 아 괜찮겠어 힘들지 않겠어 이렇게 되는데 당신 좀 나가서 과일비라도 벌어봐라고
0: 하면 이제 이거 네, 이렇게 되면 전쟁이죠. 안 되는 거죠
1: 이건 왜냐하면 전업 주부가 하는 일도 이게 사실 경제 가치로 보면 엄청나거든요 이게. 사실은 그리고 상당히 에, 성취감이 떨어지는 일이에요. 음. 그러니까 회사에서는 일을 잘하면 그래도 뭐 승진도 하고 뭐 보너스도 나오는데 전업 주부는 그런 게 없잖아요. 해도
0: 해도 끝이 없고 해도, 해도 끝이 없고
1: 그러니까 이 일을 하는데 있어서의 예, 이야기는 아내분 입에서 먼저 나온다면은 뭐 근본적인 해결 방법이 음. 되겠지만 그게 아니라 남편 입에서 나온다. 그러면 이건 일종의 압력이 될수 있다. 아, 조심해야
0: 된다. 알겠습니다. 일단 이분은 중요한 건 아이들과 이야기를 하고 아이들과 딜을 좀해 보는 게 우선일 그렇죠. 수 있다. 네. 요렇게 해결. 무조건
1: 밀어붙여서 돈을 쓰시는 거는 안 된다라는 네. 이야기죠.
0: 알겠습니다. 여기에서는 자기 확신과 신념이 아주 중요한 상황입니다. 맞습니다. 네. 자요렇게 해결해드리고 다음 질문으로 넘어가겠습니다 저는 6년차 30대 직장인입니다 아직 미혼인데요 요즘 제 걱정은 다름 아닌 축의금 조의금입니다 연말이 돼서 따져보니 올해 제가 결혼식에 간건 7번 장례식장에는 3번 갔더군요 문제는 추기금이나 조의금을 얼마 내야 할지 매번 갈등이 됩니다. 한때는 일괄 5만원으로 정해놓고 그렇게 하기도 했습니다만 나이가 한살두살 늘수록 그렇게만 할 수는 없다는 생각이 들어요. 신세 진 사람도 있고 또 친해서 마음이 쓰여서 추기금이나 조의금 낼때 조금 더 넣게 되기도 하고요. 그러다 보니 늘 경조사 있을 때마다 머리가 복잡합니다. 이번엔 대체 얼마를 내야 하나 엄청 고민하거든요. 돈줄남 님은 이 문제 어떻게 푸셨나요
1: 어, 네. 저는 이거는 별 문제가 아니라고 생각합니다 우리 청취자분들이 한번 생각을 해보시면은 이분이 이제 지금 머리가 아픈 이유가 내가 이거 올해만 해도 (10번의) 경조사를 갔다 온 거야 네. 뭐 (5만 원) (10만 원만) 넣어도 이게 벌써 뭐한 (100만 원) 가까이 맞아요. 돈이 나간 거야 아 어, 너무 아깝다라는 생각이 뭐들 수도 있는데 이거는 내 머릿속에 회계 처리를 어떻게 하느냐에 따라 다른 겁니다. 이걸 만약에 비용으로 처리를 회계상 장부에 아 이거 비용 100만 원 이러면 배가 아픈 거예요. 음. 가슴이 좀 쓰린 거예요. 그런데 이렇게 생각하시면 어떻습니까? 매달 우리가 자동이체로 정기적금 빠져나가는 것처럼 비 정기적금 말고 경조사는 비정기적금이거든요. 네. 그러니까 한마디로 미래를 위한 저축입니다. 아까워하시면 안 돼요. 근데 자동이체로 매달 빠져나가는 저축과 달리 아 이거는 그냥 비정기적으로 해놓는 저축이구나. 음, 음, 내가 올해 비정기 적금으로 한 100만 원 했구나. 나중에 다 돌려받으실 수 있습니다. 그러니까 회계장부에 비용으로 처리하지 마시고 저축으로 처리를 하십시오.
0: 이거 회계장부에 써요? 네. 나 이거 저축,
1: 저축해놨다. 저축 100만 원.
0: 근데 이게... 물론
1: 만기가... 네. 어 은행에 이제 한 거는 딱 1년이든 2년이든 돌아오는데 <웃음> 네. 얘는 뭐 언제 돌아올지는 좀 정확하게 알 수는 없습니다만 <웃음>
0: 그리고 나중에 끊길 네. 수도 있잖아요 그렇죠
1: 끊길 수도 있죠 네. 어, 내가 아이를 안 낳으면 돌잔치 못하는 거고 아니면
0: 은 그렇죠? 관계가 끊길 수도 있거나 네,
1: 그렇죠 그러니까 이거는 예, 한마디로 말을 해서 어 이거는 저축이라고 생각하시면 되는데 얼마를 해야 될지 굉장히 고민이라고 하셨으니까 맞아요. 제가 네. 이걸 딱 정해드릴게요 정말 친한 친구다 20만원 정도는 해야 되겠죠. 어,
0: 어느 정도까지 친해야 돼요. 그거는.
1: 뭐, 뭐 그거는 개인적으로 우리 청취자분들이 판단을 하셔야 될것 같은데 아, 진짜 친한 <웃음> 친구야. 뭐, 둘도 없는 친구야. 둘도 음. 없는 친구는 진짜 한 명이어야 됩니다. 많은 분들이 뭐 물어보면 둘도 없는 친구가 한 10명이다. 음. 그러면 그건 10명이잖아. 둘도 아. 없는 친구라는 건 진짜 베프 딱한 명.
0: 그럼 20만원 하는 친구는 딱한 명만 있어요. 야돼 20만원
1: 이상 하는 친구는? 네. 그냥 그냥 친구. 어, 친구. 그러면 그, 10만원?
0: 한명 빼고 나머지.
1: 그렇죠. 10만, 네. 그냥 10만원. 그냥 친구는 10만원. 근데 지인이라는 게 있잖아, 지인. 지인은 5만 원 하시면 돼요, 지인.
0: 회사 동료는
1: 그러니까, 어디 있긴 어, 이런, 이런 거죠. 친구와 지인이, 친구는 10만 원, 지인은 5만 원. 진짜 친하면 20만 원인데, 네. 그럼 친구하고 지인의 관계는 어떻게 구분을 하냐? 구분하는 방법은 아주 간단합니다. 우리 와이프나 엄마가 이름 알면 친구, 아... 모르면 지인. 이렇게 될것다
0: 아, 그러면은 직장 동료 정도는 친구에 속하겠네요. 음,
1: 직장 동료면 은 직장 동료 이야기를 막 하세요. 부모님한테. 나 누구랑 그. 근데 그 이름을 우리 엄마나 뭐 배우자가 안다. 그러면 그 정도면 친구지. 음... 예, 그런 정도는 10만원 이상은 좀 해줘야 될것 같고. 아... 어, 누군데? 그럼 아유, 우리 옆에 부서에나 아는 언니인데. 뭐뭐 뭐 그냥 친하진 않은데 그럼 당연히 그 이름을 모르지 않습니까? 그런 경우는 5만 원 하는데 여기서 이제 한 가지 제가 단서 조항이 하나 있어요. 네. 이게 뭐냐면 또 제가 하나 말씀드린 거대로 그대로 또아 그래 그리고 이름 모르면 무조건 5만 원 이랬다가는 <웃음> 자 이게 뭐가 중요하냐면 시장 평균가라는 게 있어요. 시장 평균가요? 그러니까 가기 전에 네. 네 가기 전에 무조건 동투에돈 넣어서 가지 마시고. 네. 주변에 수소문을 해서 아, 물어봐요. 얼마하냐? <웃음> 이거 꼭 물어보셔야 됩니다. 그래서 해서 딱 보니까 어뭐 나는 5만 원 할라 그랬는데 나랑 그 사람의 관계와 비슷한 관계에 있는 수준의 사람이 다 10만 원을 한다. 네. 그럼 면 내가 만약에 5만 원하면 나는 찍히는 거야.
0: 음. 그러니까 그럴 필요는 없다. 그렇죠.
1: 일부러 찍히거나 튈 필요는 없지 않습니까? 그러니까 음. 시장 평균가에 맞춰주는 것이 중요하다. 그러니까 경조사 생기면 무조건 옆에 연락을 해서 주변 동료들이나 같이 가는 사람들한테 연락 해서 얼마 넣는지를 확인을 해서 음. 어, 내가 튀지 않는 거를 목적으로 해야 된다면 같이 하시면 되고요. 네. 어떨 때는 튀고 싶을 때가 있지 않습니까? 네. 다른 친구들과 다르게 <웃음> 내가 어필을 좀 하고 싶다. 저 네. 친구한테. 그럴 때는 어떻게 하느냐? 우리나라의 경조사의 룰이 있습니다 네. 국룰 5만원 10만원 그 다음이 20이에요 음... 15는 없어요 네. 15를 하면 안 됩니다 15를 네. 하면 튀어요 네. 왜냐하면 다 10만원 하는데 내가 조금 돋보이려고 15만원을 하면 돋보이는 게 아니라 그 사람한테 20주기 되게 아까운다 어... <웃음> 이렇게 생각될 수가 있어요 그러니까 자 국룰로 정해져 있는 게 5만원 10만원 20만원 그 다음에 30 40은 없습니다 맞아, 50이요, 바로 그50 갑니다 에... 그러니까 여러분 요거를 딱 갖다 놓고 잘하셔야 됩니다. 예, 네, 잘하셔야 음. 됩니다. 괜히 돈 쓰고 욕먹을 수가 있어요. 맞아요. 그러니까 시장 조사를 철저히 해라. 그리고 맞춰라. 그리고 튈 때는 10만 원 단위로 요 단위로 하셔야 된다. 요거를 음. 조금... 알아두시면 좋을 것
0: 같아요. 10, 20, 30, 50 이렇게 가야 되고 음. 시장 가격을 잘 조사를, 잘 조사를 해야 조사를 되고 해야 된다. 엄마나 가족이 이름을 알면, 알면 친구다. 친구, 다 네. 네.
1: 모르면 지인이다.
0: 지인이다. 그리고 네. 5만 원 가져갔는데 옆 사람들이 10만 원 가... 했으면 나도 5만 원더 넣어라. 그렇죠. 그럴 때는 이제 여유 돈을 좀 가지고 다녀야 요
1: 그렇죠. 네. 그렇게 네. 그리고 또 예식장이나 이런 데 가면 또다 현금 인출기가 있습니다. 예. 네. 네. 그렇게 하시면 되고 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 네, 내 머릿속의 회계 처리를 절대 경조사는 비용으로 하지 말고 아 저축이구나 어, 하, 라고 생각하시면 마음이 편하다
0: 이거 제가 개인적으로 음. 궁금해서 여쭤보는 건데요 음. 제가 여태껏 이제 한 경조사 비용이 있을 거 아닙니까? 네. 네, 제가 그거를 이제 회계 처리를 다해 놓진 않았는데. 음. 이제 관계가 좀 소원해진 사람들이 있을 거 아닙니까? 음. 그런 사람들한테도 뭐 청첩장이나 뭐 아니면 경조사를 다 알립니까? 아,
1: 당연히 알려야죠. 아무리 관계가 소원해졌다고 하더라도 그 내가 그분의 경조사에 가서 돈낸거 그분은 기억합니다. 그렇습니까? 그래서 연락을 하면 아, 이 친구가 마저 옛날에 그 왔었지. 라고 하면서 관계가 다시 회복될 수도 있는 거죠. 오. 그러니까 이 경조사라는 게 그래서 좋은 거예요. 음. 어, 그래서 무조건 뭐 이게 안 좋은 전통이다 없어져야 된다고 하지 마시고, 어 우리 상부상조의 어떤 제도니까,
0: 네.
1: 어 소위 말하는 좀 비정기적인 적금을 해놓는다라고 우리 청취자분들이 생각하시는
0: 마음이 편하지 않을까 생각을 합니다. 잘 쓰겠습니다. 저는 꼭 보내야겠습니다. (웃음) 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 머니트레이너 김경필 작가와 함께했습니다. 작가님 저희는 2주 뒤에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.